0: Der Nächste bitte, der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen in der GfU-Klinik Brühl im Marienhospital. Heute zu Gast ist Vasili Kaschik. Er ist Mediziner, Assistenzarzt in der Fachabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe, Hallo, Herr Kaschek. Hallo. Ihr Thema heute Zuhören, Begleiten und Behandeln, Hilfe für schwangere Frauen aus der Ukraine. Ich glaube, das ist ganz naheliegend, dass Sie in Ihrer Fachabteilung der Ansprechpartner für ukrainische Frauen sind, weil Sie selber die russische pra Sprache perfekt beherrschen.
0: Genau, also weit perfekt von Perfektion. Aber ich bin in Russland geboren worden, in St. Petersburg, mit einem Jahr, ist zwar schon nach Deutschland gezogen, aber bis zum einschulen nur russisch gesprochen zu hause immer noch nur russisch sprechend und daher beherrsche ich die sprache schon ganz gut ja.
1: also sind sie genau der richtige mann eigentlich dafür in der gfo klinik in brühl ist es ja so dass es viele dolmetscher gibt ich habe mich noch mal mhm. erkundigt das sind glaube ich sechs verschiedene landessprachen und eben auch russisch wird angeboten und von daher äh, sicherlich für die ukrainischen frauen ein guter ansprechpartner der sie da sind Mhm. Ähm, Herr Kaschik, die Zahlen sind ja ziemlich erschreckend. Es sind wirklich äh, zwei Drittel der Geflüchteten aus der Ukraine sind Frauen, häufig im Durchschnittsalter zwischen 38 und 40 Jahren. Und ähm, wie haben Sie das erlebt? Wann sind die ersten Frauen eigentlich zu Ihnen in die Abteilung gekommen? Können Sie sich da erinnern?
0: Ja gut, wann begann der Konflikt? Ende oder Mitte Frühling. Ne? Und am Anfang war es sehr vereinzelt. Die Frauen kamen. Einmal alle zwei Wochen kam mal eine ukrainische Patientin, was auch schon vorher passiert ist, russische oder ukrainische Patientinnen. Und dann, ja, leider immer häufiger. Teilweise hatten wir drei, vier gleichzeitig auch Stationen. Das war dann schon sehr ja, bemerkenswert auf jeden Fall. Man hat es zu spüren bekommen.
1: Mit welchen Sorgen und Nöten sind die Frauen zu Ihnen gekommen, hochschwanger? Oder haben Sie einfach so ein paar Beispiele aus der Praxis? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Unter anderem Schwangere, natürlich, klar. Und das war, da war die Hauptsorge natürlich aus dem Heimatland vertrieben worden. Die meisten ukrainischen Geflüchteten oder Vertriebenen sprechen wenig andere Sprachen. Also Russisch, Ukrainisch ja, Englisch, Deutsch nein. Da findet man natürlich sehr schwer zurecht hier in Deutschland, ganz klar. Und dann wussten sie nicht, wo sie entbinden sollen, was sie brauchen. Die deutsche Bürokratie ist ja im Ausland berühmt, berüchtigt. Ähm, mussten natürlich damit irgendwie zurechtkommen, ins Sozialamt gehen und alles andere organisieren. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es natürlich auch die Tumorpatientinnen, davon hatten wir auch einige, die, die ganzen Befunde noch in der Ukraine hatten. Die mussten alles per Post an uns schicken. Und das war auch ein Kauderwelsch mit Übersetzen der ganzen Befundungen, mit ja, Erstellen der jetzt korrekten Therapie. Das
1: ist ja ein ziemliches Drama, wenn Sie das so beschreiben. Also Schon. haben Sie das so erlebt, dass die Frauen, die zu Ihnen gekommen sind, vorher noch mal in einer Arztpraxis hier in Deutschland waren oder wirklich auch so mit allem, was Sie haben oder auch nicht haben, an Dokumenten zu ihnen gekommen sind und gesagt haben, ich brauche Hilfe, oder?
0: Beides. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass mehr Patientinnen direkt zu uns kommen, weil in Deutschland ist das System ja sehr klar gegliedert, wenn man kein Notfallpatient oder Patientin ist, geht man zuerst in die Praxis, dann wird man überwiesen ins Krankenhaus zum Facharzt oder Fachärztin und in anderen Ländern ist es nicht so klar geregelt, unter anderem in Russland oder der Ukraine. Und ich habe erwartet, dass direkt mehr Frauen zu uns kommen. Die meisten kamen aber schon direkt auch mit Mutterpass, mit übersetzten Dokumenten. Vereinzelt kamen natürlich auch Frauen direkt zu uns.
1: Und trotzdem ist die Behandlung ja sicherlich noch mal ganz anders. Also die Traumatisierung, die die Frauen erleben, spielt ja auch eine Rolle. Hm. Neben der eigentlichen Erkrankung, wie haben Sie das erlebt? Also mussten Sie die Frauen sehr auffangen oder haben Sie da Hilfen zu Hilfestellen weitergeleitet?
0: Ich habe mehr... Erwartet, dass das Trauma offengelegt wird. Das habe ich bei den meisten Patientinnen gar nicht so zu spüren bekommen. Es schlummerte eher unter der Oberfläche. Die meisten waren einfach froh, dass sie endlich verstanden werden. Und ich glaube, in diesem Moment jedenfalls überwog die Freude bei denen. Aber ja, zum Beispiel aus der Narkose erwachend hatte ich dann auch schon ein, zwei Patientinnen aus der Ukraine, die dann weinend im Auffachraum lagen und sich nach Hause sehnten und da kam das schon hoch. Da merkte ich schon, okay, hoch, da sind Traumata.
1: Dass das schon sehr verdeckt auch ist, dass sie, ja. so wie Sie sagen, erstmal geht es ums Überleben, aber dann geht es natürlich darum, wie gehe ich mit der Situation um. Wie ist das eigentlich, ähm, haben Sie das so erlebt, dass die Frauen sehr, sehr dankbar sind, dass sie ihre Sprache sprechen, dass sie einen Verbündeten vielleicht auch in ihnen sehen? Oder?
0: Total, absolut. Ich hatte ja ein bisschen Sorge, dass meine Nationalität eher hinderlich sein würde oder zu Problemen führen würde. Klar, Russland äh, als Aggressor in diesem Krieg äh, ist nicht gerade beliebt bei den meisten vertriebenen Ukrainerinnen. Das kam zum Glück gar nicht zur Rede. Ähm, also die meisten war klar, wenn ich schon mich hinsetze und äh, übersetze und versuche, ihnen zu helfen, werde ich da wohl kaum ein pro Putin, pro Separatist sein, sondern einfach versuchen, mit den Gegebenheiten, die, die ich habe oder mit dem Können der russischen Sprache einfach helfen zu können. Von daher äh, waren eigentlich alle tatsächlich ohne Ausnahmen sehr froh, dass sie endlich verstanden werden. Und
1: ohne Vorurteile, weil sie eben aus Russland kommen, das hätte ja auch noch passieren können. Das genau, hab ich auch sagen, erwartet. Ne? habe ich auch also erwartet
0: und es kam tatsächlich zum Glück nicht dazu.
1: Haben Sie Kollegen, mit denen Sie sich austauschen können? Ich denke mal, Sie sind ja dann schon auch nah an den Geschichten, auch wenn die Traumatisierung vielleicht erstmal nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Äh, haben Sie noch russische Kollegen, mit denen Sie, Anästhesisten, wie auch immer, mit denen Sie vielleicht noch mal sprechen können oder in Ihrem Team? Oder sind Sie jetzt der Einzige, der die Frauen muttersprachlich betreut?
0: Wir haben noch einige Kolleginnen. Wir haben zum Beispiel Anton Wernig in der Chirurgie. Wir haben noch eine russischsprachige Hebamme. Alexandra Vogel, ich glaube sie kommt aus, oh, ich würde mich jetzt nicht aus nicht aus dem Benzerle, nicht aus Russland, nicht aus der Ukraine auf jeden Fall. Äh, ein paar haben wir schon. Ähm, da, und da versuchen wir auch teilweise zusammenzuarbeiten und zu überlegen, wer wann übersetzen kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt nicht im Haus bin. Ich fahre gleich in den Urlaub und nächste Woche haben wir zum Beispiel einen Kaiserschnitt bei einer Patientin, die zwei Kinder in ihrem Leib trägt. Und sie braucht auf jeden Fall auch noch Übersetzer und da versuchen wir es ein bisschen im Haus dass zu organisieren. sich da gut koordinieren. Genau.
1: Das ist ja auch für andere ähm, Patienten, die mit anderer Sprache kommen, mit anderen kulturellen Hintergrund Erleben Sie das auch, ähm, dass Patienten unterschiedlich mit Erkrankungen umgehen, mit, in verschiedenen Kulturen? Oder ja, anders gefragt, sind wir Deutschen vielleicht etwas wehleidiger als andere oder wie erleben Sie das?
0: Also, man sieht vielleicht hier und da Tendenzen. Und ganz verallgemeinern will ich das nicht. Ähm ja, ach, also ich finde gerade jetzt die ukrainischen Frauen mit den psychischen Belastungen, mit denen sie kommen, sind auf jeden Fall ziemlich tough unterwegs. Ich hätte eher erwartet, dass mehr Zusammenbrechen mehr psychisch vollkommen am Ende sind. Ähm die, die ich jetzt gesehen habe, sind überwiegend kommen sie sehr gut zurecht und sind hart im Nehmen, aber
1: Ja, es gibt ja nochmal einen Unterschied, das fällt mir jetzt gerade nochmal ein, mhm. die Partner sind ja häufig in der Ukraine geblieben, viele Frauen Leider. sind wirklich alleine gekommen das heißt, das was für uns hier zu so wichtig ist und sicherlich auch für die ukrainische Frau ähm, grundsätzlich ist, diese Geburt ist ja auch dann ohne den Partner, das heißt, sie müssen ja. da schon auch alleine durch mhm. wie fangen sie das oder können sie da irgendwie unterstützen oder wie erleben sie das?
0: Ich werde jetzt nicht der nee, neue Partner. Sie sind Partner. nicht der Partner. Nein. Das, das ist, ist äh, schon klar. Ja, also ich versuche natürlich, ähm, wenn ich spüre oder zu so spüren glaube, dass die Frauen psychische Unterstützung brauchen, setze ich mich ja schon zu ihr und quatsche mit ihr, wie es ihr geht, wie es ihrer Familie und ihren Freunden geht. Ich glaube, das ist das, was ich tun kann und manchmal auch tun sollte. Ich versuche da jetzt nicht offensiv vorzugehen und... Ähm, ja, nichts, ja genau, sehr behutsam mhm. und versuchen zu spüren empathisch, was die Frauen gerade brauchen. Aber klar, sie vermissen ihre Partner und Partnerinnen und äh, ja, für die meisten ist es natürlich schon sehr schwer, wenn die Männer gerade viele sind in Kiew und verteidigen die Stadt oder sind da irgendwie daran beteiligt, auf jeden Fall. Und das nochmal als zusätzliche Belastung ist unfassbar schwer, glaube ich.
1: Vielleicht jetzt auch nochmal was, letztendlich ist es ja auch positiv, dass hier die Hilfe gegeben wird. Das erste ukrainische Baby, das entbunden wurde, können Sie sich daran erinnern? Zumindest das, das müsste dann ja vielleicht so Februar, März.
0: Tatsächlich, da ist auch schon vor dem Krieg ukrainische und russische Babys. Unterscheiden Sie das nicht? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also, nee, <lacht> leider nicht.
1: ja. Herr Kaschik, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Einblick, den Sie gegeben haben. Es ist ja auch ein schwieriges Thema, also weil es ja sehr belastet auch ist. Und ähm, mhm. ich finde, Sie haben uns da einen guten Einblick gegeben, Hoffnung gemacht den Frauen. Und äh, wir wünschen uns alle, dass diese Zeiten wieder vorbeigehen. Absolut. Aber jede Patientin ist in ihrer Klinik wird gleich behandelt. Und da ist es eigentlich egal, aus welchem Land, wie auch immer, welche Kultur. Das so, kann ich und dass es sie als Ansprechpartner gibt. Und dass es noch viele der Dolmetscher auch gibt, die andere Nationalitäten, Frauen oder Männer mit unterschiedlichen Erkrankungen zur Seite stehen, wenn die Muttersprache dann benötigt wird. Herzlichen Dank und sehr gerne. einen schönen Vielen Urlaub wünsche ich Ihnen.
0: Danke sehr.